0: Hallo beim Leben pur unterwegs Podcast. Hier hörst du Geschichten rund ums Unterwegssein. Lass uns das Kribbeln im Bauch spüren, wenn wir wieder den Rucksack packen. Herzlich willkommen zurück zum Podcast. Wir sind oder ich bin mal wieder online. Mann, das hat fast ein halbes Jahr gedauert. Ich war, glaube ich, echt ein halbes Jahr nicht mit dem Podcast online. Das letzte halbe Jahr ist unglaublich schnell vergangen. Ganz kurz noch ein Rückblick zum letzten Jahr und danach nehme ich euch mit nach Malta. Ich war nach der Alpenüberquerung und nach unserem Thailandurlaub urlaub unglaublich busy. Also ich habe ganz, ganz viel gearbeitet, weil ich unbedingt wieder wandern wollte, weil ich wieder raus wollte, weil ich wieder reisen wollte. Und habe mir vorgenommen, ganz, ganz viele Aufträge anzunehmen, damit ich ganz, ganz schnell wieder zu Geld komme. Das habe ich jetzt getan. Und bin jetzt für vier Wochen oder knapp vier Wochen und doch vier Wochen in Malta. Oder eigentlich sagt man auf Malta. Weil es ja eine Insel ist und da kann man ruhig sagen, auf Malta. Aber ich werde ab und zu mal in Malta sagen, weil ich nicht dran denke. So, das war also zum letzten Jahr. Ganz viel gearbeitet, da ist nicht so wahnsinnig viel passiert, außer mal vielleicht ein Wochenendausflug, den ihr vielleicht bei Instagram oder Facebook gesehen habt. Ich poste da ja dort durch Bilder. Und ich würde gerne. Bevor ich jetzt hier loslege, mich ganz kurz noch entschuldigen für den Ton hier. Ich sitze hier gerade in einer WG und die WG ist sehr zentral. Was bedeutet das direkt vor der Tür? Ganz viele Autos. Ich glaube eine sechsspurige Einfahrtsstraße nach Valletta in die Hauptstadt von Malta führt. Also es kann sein, dass es draußen mal ab und zu laut ist, mal hupt. Aber das macht ja auch das Ganze, wie soll ich sagen, authentischer aus. Ihr merkt schon, ich versuche mir gratis einzureden, dass das gar nicht so schlimm ist. Also starten wir mal nach Malta. Warum eigentlich Malta? Ich hatte im Oktober, November etwa die Anfrage, ich sollte unbedingt Englisch können. Und man mag es fast nicht glauben, dass man in meiner Branche, in der grafischen Branche ohne Englisch auskommt. Ich kann das ganz gut oder ich konnte das ganz gut bis jetzt. Jetzt hat mich ein Kunde angefragt und hat gesagt, er möchte unbedingt, dass ich Englisch kann. Ding. Und jetzt kommt auch noch mein äh, WhatsApp dazu. Das mache ich mal schnell aus. Und jetzt ist es so, dass ich ähm, ja, nicht so schnell Englisch lernen konnte, weil ich auch sehr, sehr viel Arbeit hatte? Und dann habe ich gedacht, dann mache ich eine Sprachreise und bin dann mit der Sprachreisenplanung weitergegangen. In die engere Auswahl äh, kamen tatsächlich Malta, weil das ist so bekannt für für Englischsprachreisen. Äh, dann war noch dabei Hawaii. Das fand ich ziemlich cool. Und äh, Südafrika. Die drei äh, Länder kamen so ein bisschen in die engere Auswahl, weil die vom Preis her eigentlich alle recht ähnlich waren. Die vierte Variante wäre noch bei uns in der Schweiz einen Englischkurs zu machen, wo man dann so jede Woche, weiß nicht, so zwei, drei Stunden macht. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte wirklich eine längere Zeit äh, vor Ort sein. Und ich hatte mir überlegt, ähm, der Januar wäre eine gute Zeit, weil da habe ich also weniger Aufträge. Zumindest war der Plan so, hat sich jetzt auch wieder geändert. Aber ich habe zumindest keine Schulungen gehabt. Und ähm, irgendwann dachte ich, naja, dann gucke ich mal. Südafrika ist leider ein bisschen unglücklich gewesen, weil Südafrika ist tatsächlich über Weihnachten und Neujahr und Januar Hochsaison. Also sehr, sehr preisintensiv. Hawaii war eigentlich bis zum Schluss noch im Rennen, bis zu dem Tag, wo dann äh, mein Mann und die Kinder und der Freund von meiner Tochter und der Kollege oder Kumpel von meinem Sohn sagten, ach, wir kommen dann auch alle mit und dann war halt zu sechst Hawaii nicht gerade so erschwinglich und vor allen Dingen ist, glaube ich, Hawaii für eine Woche über, über Silvester auch nicht so der Hit gewesen. Also sind wir nach Malta geflogen, alle Mann, am 27. Dezember, also ähm, zwischen Weihnachten und Neujahr. Und sind dann zu sechs in ein ziemlich cooles Airbnb, das werde ich dann verlinken in den Shownotes, ein ziemlich cooles Airbnb nach Slema. Slema ist die Nachbarstadt von Valletta. Valletta ist die Hauptstadt. Und von, wir hatten von unserem, von unserem Airbnb, ist eine riesengroße Wohnung gewesen mit drei großen Schlafzimmern und einem riesengroßen Wohnzimmer und noch einem Esszimmer und noch einer Wahnsinnsküche, und ein Balkon mit Blick aufs Meer und mit Blick aufs äh, auf Valletta tatsächlich. Also wir hatten einen wunderschönen Ausblick. Ich werde euch in die Show Notes ein paar Bilder packen, dann werdet ihr etwa sehen, was ich meine. Da hatten wir also dann wirklich ein paar wunderschöne Tage in, in dieser Wohnung. Das heißt, wir sind natürlich nur zum Schlafen in der Wohnung gewesen, haben ganz viel ausgeschlafen. Ähm, ich glaube, wir hatten alle so das Bedürfnis, uns erstmal zu erholen. Unser Töchterchen... Hatte gerade die letzten äh, Prüfungen oder, oder Klausuren von ihrer Uni hinter sich. Ich hatte echt die ganze Zeit rund um die Urseminare gegeben, was mich ziemlich geschlaucht hat. Ich hatte dann allerdings auch blöderweise noch Ende November, glaube ich, mir den Knöchel an oder gebrochen. Da war irgendwie ein Stück abgebrochen und welche Bänder gerissen oder angerissen. Das heißt also, Wandern war nicht so der Hit. Ich bin also wirklich bis zum 3.24. Dezember mit Krücken gelaufen. Und bin auch immer noch mit so Schienen unterwegs. Genau. Also, ich will aber jetzt nicht jammern. Das ist jetzt okay. Ich kann jetzt wieder laufen. Alles ist schick. Und ich muss halt ein bisschen gucken, dass es nicht ganz so lange, dass ich nicht ganz so lange Wanderungen mache. Also, genau. Und dann sind wir schön ähm, durch Valletta gegangen. Also, haben wirklich diese Stadt erkundet, diese Insel erkundet. Und ganz kurz zur Info. Die Insel ist nicht riesig. Also, Malta liegt ja direkt im Mittelmeer. Wir sind ein bisschen südlich von Sizilien. Das heißt, man kann nur mit der Fähre hier rüberfahren. Das sind 90 Minuten mit dem Schiff bis nach Sizilien. Also einfach mal zum Orientieren. Und die Insel selbst ist nicht so riesig. Die ist etwa, ich sag mal jetzt also so geschätzt 25 Kilometer lang. Und etwa 10 Kilometer breit. Die ist also sehr, sehr klein. Von wegen Rumreisen braucht man hier also nicht. Wir haben uns hier tatsächlich ein, diese Wohnung genommen und sind dann von dort aus mit äh, Tagesausflügen durch die Gegend gekauft. Ja, wie gesagt, wandern war ja nicht so toll, ich wollte ja ein bisschen Abenteuer erleben, aber dadurch, dass mein Fuß noch nicht ganz so fit ist, das heißt, ich sozusagen nur immer so ja, maximal so zwischen 6 und 10 Kilometer laufen kann, ist das jetzt hier nicht so so wahnsinnig toll. Außerdem hat Malta selbst jetzt äh Quatsch äh Malta nicht so eine, so eine tolle Natur, man läuft hier nicht durch Wälder. Malta hat zum Beispiel nicht einen einzigen Wald. In den Städten gibt es Palmen und auf den auf den Feldern, wenn es hier Felder gibt, äh, sind es eher so eine so eine Kaktusfeigen, Hecken. Das ist alles sehr rau hier. Das ist sehr mediterran, äh, weniger grün als zum Beispiel wie das aus Italien kennen. Eher so ein bisschen trockener aus wie aus in in, in Südspanien. Mhm. Die Sprache hier, die sprechen Maltesisch und Englisch. Und ich hatte eigentlich gedacht, dass die nur Englisch sprechen. Weil ich dachte, ja, wenn man in so ein Land kommt, dann spricht man halt die ganze Zeit Englisch. Aber es gibt hier sehr, sehr viele Menschen, die Maltesisch sprechen. Und Maltesisch, habe ich mir sagen lassen, ist so eine Mischung aus Arabisch. Aber etwa 80 Prozent und 20 Prozent Italienisch. Und alle sprechen hier auch noch Italienisch. Das heißt... Wenn man in den Cafés sitzt, hört man eigentlich ganz, ganz selten wirklich Englisch. Man hört ganz oft maltesisch oder Englisch, äh, entschuldigung, italienisch. Und das führt mich gleich zu meiner ersten klitzekleinen Enttäuschung. Ich habe gedacht, dass ich hier rund um die Uhr mit, englischen, mit der englischen Sprache in Verbindung komme, damit ich halt so viel wie möglich ähm, lerne. Ist jetzt nicht so, aber ich habe mich jetzt einfach darauf fokussiert, dass ich ähm, ja das anders schön habe. Wir sind dann als Familie ähm, durch Valletta gestiefelt. Valletta ist echt eine super schöne Stadt. Ich finde Valletta zum Beispiel so schön ähm, wie Bern. Valletta hat auch so eine kleine U-Form, rundum allerdings nicht umgeben von einem Fluss wie in Bern, die Aare, sondern eher ähm, natürlich hier das Mittelmeer und den Hafen. Und es ähm, geht so ein bisschen hügelig und es hat ganz viele... Ich würde jetzt so Sandsteine sagen, aber sie nennen das hier Limestone. Ja, Der ist wohl sehr, sehr mild, äh, sehr mild, sehr weich zum Bearbeiten. Ähm, sieht sehr schön aus in allen möglichen Farbschattierungen, von Creme bis bis Ocker. Es hat ganz, ganz viele alte Bauten, obwohl ein Großteil von Waldesat zerstört wurde auch im Krieg. Es ist alles wieder aufgebaut worden. Ja, es gibt ganz viele kleine Gassen mit kleinen Straßencafés. Also Valletta selbst ist echt ein ganz, ganz romantischer Ort. Ähm, man kann rundherum so eine Hafenrundfahrt machen, was wir auch gemacht haben, wo dann eben ganz viel gezeigt wird und erzählt wird. Ähm, die Vallettaner, die Valletterer, die Maltesen, sagen wir mal, die Maltesen sind hier, glaube ich, recht stolz auf ihre Vergangenheit, auf ihre ritterliche Vergangenheit. Sie wurden ganz, ganz lange von den Rittern ähm, regiert. Wir hatten dann auch mal so eine, so eine Führung. Da muss ich jetzt da, ich, ich finde die Ritterlichkeit nicht so den Brüller. Da bin ich jetzt nicht so der Fan von und stelle fest, dass das ganz schön alles, wie soll ich sagen, mit Gewalt abgegangen ist. Gewalt und eben auch so, so, ja, Dominanz der Kirche. Und, aber ich glaube, da könnte ich jetzt in jedes Mittel Land gehen, wo es die Schiffsfahrer hatte, wo es die die Piraten hatte. Weil da wurde halt dadurch, dass es sehr sehr zentral in der Mitte vom Mittelmeer liegt, irgendwie relativ oft angefahren, relativ oft belagert. Was mir hier aufgefallen ist bei den bei den ganzen Führungen, die wir gemacht haben, bei den ganzen Sachen, die ich gelesen habe, dass hier die Frauen eigentlich fast keine Rolle spielen. Überall überall nur Männer und die Ritter und die der der was wie heißen die jetzt hier der Großmeister ich glaube, der Großmeister ist immer jeweils der, der Chef vom Ritterorden. Ich hätte jetzt das wie Bürgermeister übersetzt. Naja, also das ist Valletta. Also wer mal hierher kommt, echt ein, zwei Tage durch Valletta laufen, Kaffee trinken, anschauen, die Kultur äh, sich anschauen. Valletta ist bekannt für sein Theater, wo ich jetzt noch nicht war. Valletta ist aber auch bekannt für seine große Kirche oder mehrere Kirchen. Die unfassbar prunkvoll von innen sind und von außen eher, ähm, ja, fast unscheinbar aussehen. Ähm, Malta selbst oder, oder Malta selbst hat 90 Prozent Katholiken. Und das spürt man eigentlich auch überall. Also es gibt ganz, ganz viele Kirchen. Überall werden, also jetzt, wir sind jetzt um die Weihnachtszeit her oder, oder nach der Weihnachtszeit, überall sind so Krippen aufgebaut und, und, also ist, man merkt schon noch eine sehr, sehr große Religiosität. Genau. Was wunderschön war von, unserem, von unserer Wohnung aus, wir konnten immer sehen, wie Valetta abends in der Sonne sozusagen unterging. Und das war ein Licht- und Farbenspiel, das war fantastisch. Genau. Achso, noch ganz kurz zur Anreise fällt mir gerade ein. Valetta hat nur einen einzigen Flughafen, man kann also hier über mit Air Malta fliegen oder Ryanair. Ich weiß nicht, ob die anderen Gesellschaften auch fliegen. Und die Hauptsaison ist tatsächlich erst ab März und dann so bis in den Herbst hinein. Wir sind ja jetzt im Dezember hier und haben festgestellt, dass das Wetter jetzt nicht so toll ist. Also man kann hier gut äh, das vergleichen mit so einem windigen September-Oktobertag. Also es gibt Tage, wo es sehr warm ist. Das heißt, wo man äh, T-Shirt oder Sweatshirt laufen kann. Aber es gibt auch Tage, wo man echt noch eine Windjacke anziehen muss. Eigentlich ist die Windjacke jetzt das Wichtigere und nicht die, ähm, die Wärme. Ich habe immer eine Mütze dabei gehabt und habe immer auch irgendwie äh, einen Schal noch dabei oder ein Tuch, weil ich so eine Frostbeule bin. Genau. Aber man kann, glaube ich, aus allen Städten äh, von Europa Malta anfliegen, mehrmals am Tag. und ähm, Also eigentlich ist das eine ziemlich ähm, gute Anflugsvariante. So, jetzt gucke ich mal hier in meinem Computer auf die Bilder, die ich jetzt hier anschauen möchte, damit ihr, damit ich mal so einen kleinen roten Faden über die Let letzten Tage ähm, machen kann. Ich gucke ganz kurz mal, wir sind also durch Valletta gelaufen. Ich habe irgendwie tausende Bilder von Frühstückssituationen, äh, die will ich euch mal jetzt ersparen. Ach so. Die Küche von Valletta, also oder besser gesagt von von Malta. Wir hatten so ein bisschen das Gefühl, dass wir jetzt die maltesische Küche entdecken wollten und ähm, haben festgestellt, also es gibt ja zwei Theorien: Entweder wir haben sie noch nicht gefunden, die richtig gute maltesische Küche, oder die richtig gute maltesische Küche existiert nicht, weil Malta ist ja ganz, ganz viele Jahre oder Jahrhunderte, weiß gar nicht unter englischer Herrschaft gewesen, also unter englischem, also war ja nur englischer Kolonialstaat und die englische Küche hat da großen Einfluss drauf gehabt auf die Küche und ich bin jetzt nicht so ein großer Freund von der englischen Küche, es kann auch sein, dass die auch wirklich nicht gut ist, das kann ich aber nicht einschätzen. Und seit ein paar Jahren oder seit weiß ich, so vielleicht 20, 30 Jahren hat die italienische Küche einen großen Einfluss auf die ähm, Malteser. Und da ich ja sowieso mal italienische Küche sehr, sehr gern habe, haben wir uns dann so nach mehreren maltesischen Versuchen, die auch immer gleich mit Hase und Schwein und Rind und so weiter, und ich lebe ja halt nicht, oder ich lebe ja fleischfrei, ähm, haben wir da also nichts gefunden für uns. Und dann sind wir tatsächlich äh, auf die italienische Küche umgestiegen. Und da gibt es unglaublich gute, kleine sizilianische Restaurants oder Restaurants mit sizilianischem Einschlag. Die bieten natürlich auch alle maltesische Küche an und die bieten auch allen ein Sandwich an oder so ein Toast. Äh, der Klassiker ist hier so der Club-Sandwich oder so. Aber grundsätzlich ähm, sind wir jetzt umgestiegen auf die italienische Küche weil ich habe keine Lust mehr auf irgendwelchen geschmorten Hasen und so weiter. Genau. Dann sind wir, ähm, haben wir äh, die, die Buslinien entdeckt für uns. Valletta hat ja Linksverkehr. Und deswegen war für uns relativ schnell klar, dass wir nicht mit dem Auto fahren wollen. Also Gerd wäre sicher noch gefahren. Die Kinder, die jetzt alle schon erwachsen sind, äh, wollten nicht fahren. Und für mich kam das überhaupt nicht in Frage, der Linksverkehr äh, damit mit einem eigenen Auto zu fahren. Was aber jetzt ziemlich cool ist, man kann hier so ähm, Tageskarten kaufen oder sieben Tageskarten. Und Valetta oder Malta hat eigentlich als einziges öffentliches äh, Verkehrssystem die Busse. Und man kann hier... Ähm, den ganzen Tag mit den Bussen hin und her fahren. Das fährt also kreuzung quer durch die ganze, über die ganze Insel, an der Küste entlang, zu allen möglichen kleineren Städten, zu kleinen, zu allen Ausflugszielen, Wir fahren die Linienbusse, und zwar relativ oft. Und man musste also gar nicht diese Touristen äh, Stadtrundfahrten machen. Und da kostet, ich muss jetzt mal überlegen, wir haben 21 Euro bezahlt und hatten eine 7-Tages-Karte und konnten also rund um die Uhr mit diesen Karten fahren. Das heißt, 3 Euro pro Tag und wir konnten den ganzen Tag über die ganze Insel fahren. Also wir waren den ganzen Tag mobil. Wenn man so sagt, so 20 Kilometer, 30, 25 Kilometer eine Fahrt, wäre jetzt in der Schweiz so von uns zu Hause bis nach Bern würden wir etwa so eine halbe Stunde brauchen und wären also relativ schnell da. Das ist hier in Malta nicht so. In Malta braucht alles, alles länger. Die Busse fahren ständig irgendwelche Schleifen. Und was interessant ist, die Busse fahren auch irgendwie nicht nach Plan. Es gibt zwar eine tolle App, Talinia App heißt die, mit der kann man sich den Busfahrplan runterladen oder live anschauen. Und es gibt auch Abfahrtzeiten. Aber die Abfahrtzeiten, die auf der App angezeigt werden oder die Abfahrtzeiten, die auch an den Bushaltestellen aushängen, habe ich gelernt, nehme ich nur noch als, äh, wie soll man sagen, als, äh, wie sagt man denn dazu jetzt am besten, ähm, als Idee. Also es ist nicht nicht ein Fahrplan, an denen sich die Busfahrer halten, sondern eher so eine Orientierung. Also da könnte noch was kommen. Ne? Also man, man kann da auch gerne mal eine halbe Stunde warten. Wenn die Busse am 10-Minuten-Tag kommen, zum Beispiel speziell jetzt früh, kann es auch sein, dass die sehr, sehr voll sind und dann fahren die einfach weiter, weil man ja nicht mehr einsteigen kann. Also wer pünktlich irgendwo sein will, kann durchaus mal eine halbe, dreiviertel Stunde vorher an der Bushaltestelle sein, damit er dann pünktlich an seinem Stimmungsort ist. Wenn man dann aber den Bus erwischt hat und drin sitzt, ist das ganz, ganz toll. Die sagen jede Station an. Es ist wirklich ganz fantastisch. Und ein ganz sauberes, ordentliches Fahren. Genau, das zum Busverkehr. Und wir hatten uns dann gleich diese diese 21-Euro-Karten äh, gekauft. Ach, wenn ich übrigens Euro sage, hier in Malta ist der Euro als Währung ähm, komplett seit 2004, glaube ich. Genau. Ja, und dann haben wir uns diese Fahrkarten gekauft und sind auch gleich am ersten Tag oder am zweiten Tag, haben gleich mal eine Runde gedreht, sind gleich mal eine Runde gefahren, und zwar äh, von Sliema aus, wo wir waren, im Nachbardorf von Valletta halt. Ich sage immer Dorf, meine natürlich Stadt. Da sind wir nach, ähm, in den Norden gefahren. Und zwar über St. Julien, das ist das nächste Städtchen nach Sliema so an der Küste entlang. St. Julien ist die Partymeile schlechthin. Da trifft man sich, da geht man äh, aus, da gibt es Clubs, Tanzen, sehr gutes Essen preiswertere Hotels und so weiter. Ich glaube, da trifft sich so eher die Jugend. Genau. Wir sind dann noch weitergefahren nach, in Richtung Norden. Oh Gott, und ich kann euch echt nicht, nicht sagen, wie der Ort heißt. Bugabui, Bugabai. Ich, ich, ich kann es leider nicht sagen. Ich muss mal kurz schauen, ob ich es auf der Karte auslesen kann. Mal schauen. Ich gucke gerade mal. Vielleicht finde ich find hier ein Bild. Oh. St. Paul haben wir zum Beispiel gesehen. Ich mach das ein bisschen größer noch. St. Paul. St. Paul's Bay, das ist so an einer, einer nördlichen, an der nördlichen Küste. Genau, da sind wir hingefahren mit dem Bus. Pembro Pembroke. Da sind wir durchgefahren, dann sind wir nach St. Pauls gefahren. Das ist so ein kleines Hafenstädtchen. Ich denke mal, das ist in den Sommermonaten äh, richtig gut besucht. Im Reiseführer stand drin, dass das in englischer Hand ist. Die Küche und, dort und so weiter dort so sehr, sehr englisch sein. Anschließend sind wir dann einmal quer über die Insel gefahren. Und zwar nach Mantaka.
1: Das Problem ist,
0: dass dort alles eben in diesem, in diesem Arabischen ist und mir das jetzt gerade überhaupt nicht geläufig ist, dieses Arabische. Und ich wollte ja eigentlich Englisch lernen. Was hier aber in der Nähe ist, ich kann es euch sagen, und der Bus fährt da auch hin, und zwar nennt sich das Ganze... Ähm, gut, jetzt ist ja alles französisch, äh, maltesisch, Tufia. Tufia ist so in etwa der, der, sind die schönsten Strände. Die sind jetzt auf der Westseite der, der Insel. Da gibt es so drei schöne Strände. Ähm, die sind wirklich traumhaft schön. Dort haben wir denn den, den Sonnenuntergang gesehen. Wir sind am Strand ein bisschen langgelaufen. An dem Tag war es sehr, sehr windig. Haben trotzdem ganz tolle Fotos gemacht. Es war unfassbar wellig. Es war echt richtig, richtig schön. Und ähm, hatten dann da in so einem kleinen Strandcafé noch Nachtessen gehabt. Und sind dann an dem Tag mit dem Bus wieder über Mdina zurückgefahren nach äh, Sleema. Aber auf dem Rückweg haben wir eigentlich alle im Bus geschlafen, weil wir echt total knülle waren. Die Strecke selbst ist nicht so lang von, äh, von diesem Strand von ähm, Tufia oder Gaintufir, Gain Tofia bis nach Slema vielleicht so 25, 30 Kilometer einmal quer über die Insel. Aber das heißt ja nichts. Es war trotzdem äh, fast zwei Stunden lang und wir haben richtig schön im Zug geschlafen, äh Quatsch, im Zug, im, im Bus geschlafen und sind dann in unser Zimmerchen gegangen, haben uns abends was gekocht. Wir hatten echt eine schöne Küche dabei und haben dann ähm, ein schönes Abendessen gegessen. Und dann war eigentlich der Tag auch erledigt, den ganzen Tag an der frischen Luft und im Wind und so weiter und so fort. Aber was noch spannend war, dass wir unseren Sohn und seinen äh, Freund, die sind beide immer ähm, nach St. Julien gefahren zum, zum Party machen. Die haben wir fast nicht gesehen, weil wir haben uns immer mit dem Tagesablauf so ein bisschen ähm, abgewechselt. Der eine hat er oder wir haben eher tagsüber gelebt und die beiden Jungs haben, glaube ich, eher nachts gelebt. Aber was halt total schön war, ist, dass wir alle irgendwie unsere Freude und unseren Spaß hatten. Genau, das waren so die ersten Tage, oder die ersten zwei, drei Tage. Ich nehme euch auf dem, im nächsten Podcast äh, auf eine Reise mit auf die Nachbarinsel Goso. Und bis dahin sage ich mal Tschüss und hoffe, dass es euch bis dahin gefallen hat. Tschüss. Alle Infos zum Leben pur unterwegs Podcast findest du unter www.leben-pur.ch Du kannst auch alle aktuellen Bilder auf Instagram unter leben.pur anschauen.